1: años, en una pobre aldea china, vivía un labrador con su hijo. Su único bien material, aparte de la tierra y de la pequeña casa de paja, era un caballo que había heredado de su padre. Un buen día el caballo se escapó, dejando al hombre sin animal para labrar la tierra. Sus vecinos, que lo respetaban mucho por su honestidad y su diligencia, acudieron a su casa para, pedirle, para decirle cuánto lamentaban lo ocurrido. Él les agradeció la visita, pero preguntó «¿Cómo podéis saber que lo que ocurrió ha sido una desgracia en mi vida?» Alguien comentó en voz baja con un amigo «Él no quiere aceptar la realidad. Dejemos que piense lo que quiera, con tal que no se entristezca por lo ocurrido». Y los vecinos se marcharon, fingiendo estar de acuerdo con lo que habían escuchado. Una semana después, el caballo retornó al establo, pero no venía solo traía una hermosa yegua como compañía. Al saber eso, los habitantes de la aldea, alborozados porque sólo ahora entendían la respuesta que el hombre les había dado, retornaron a la casa del labrador para felicitarlo por su suerte. Y le, de, y le dijeron, antes tenías solo un caballo y ahora tienes dos. ¡Felicidades! Muchas gracias por la visita y por vuestra solidaridad, respondió el labrador. Pero, ¿cómo podéis saber que lo que ocurrió es una bendición en mi vida desconcertados y pensando que el hombre se estaba volviendo loco los vecinos se marcharon comentando por el camino ¿será posible que este hombre no entienda que Dios le ha enviado un regalo? pasado un mes el hijo del labrador decidió domesticar la yegua pero el animal saltó de una manera inesperada y el muchacho tuvo una mala caída rompiéndose la pierna los vecinos retornaron a la casa del labrador llevando obsequios para el joven herido el alcalde de la aldea solemnemente presentó sus condolencias al padre diciendo que todos estaban muy tristes por lo que había sucedido el hombre agradeció la visita y el cariño de todos pero preguntó ¿cómo podéis vosotros saber si lo ocurrido ha sido una desgracia en mi vida? esta frase dejó estupefactos ...a todos, pues nadie... ...puede tener la menor duda... ...que un accidente con un hijo... ...es una verdadera tragedia... ...al salir... ...de la casa del labrador... ...comentaban entre sí... ...realmente se ha vuelto loco... ...su único hijo... ...se puede quedar cojo para siempre... ...y aún tiene dudas... ...de, lo que, lo ocurrió, de que lo que le ocurrió... ...es una desgracia... transcurrieron algunos meses... ...y a Japón declaró la guerra a china... ...los emisarios del emperador recorrieron todo el país en busca de jóvenes saludables para ser enviados al frente de batalla. Al llegar a la aldea, reclutaron a todos los jóvenes, excepto al hijo del labrador, que estaba con la pierna rota. Ninguno de los muchachos retornó vivo. El hijo se recuperó. Los dos animales dieron crías que fueron vendidas y rindieron un buen dinero. Un labrador pasó a visitar a sus vecinos para consolarlos y ayudarlos, ya que se habían mostrado solidarios con él en todos los momentos. Siempre que alguno de ellos se quejaba, aquel labrador sabio decía, ¿cómo sabes si esto es una desgracia? Si a alguien se alegraba mucho, él preguntaba, ¿cómo sabes si esto es una bendición? Y los hombres de aquella aldea entendieron que más allá de las apariencias, la vida tiene otros significados. Queridos amigos, esta leyenda, esta leyenda oriental, nos habla de la necesidad de poner nuestro dolor y nuestra alegría en el Señor, de distribuir a partes iguales nuestro dolor y nuestra esperanza y ponerlo en Dios, que Él sabe por qué ocurren las cosas. En el fondo, el labrador, el labrador de, 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 de la anécdota o de la parábola o de la leyenda era un hombre que sabía que por encima de los acontecimientos hay un Dios que rige la historia, que sabe de nuestros dolores, de nuestras alegrías, de nuestra vida. Y hoy, queridos amigos, queremos eh, dedicarnos a esto, a pensar en cómo motivar desde Dios, desde la fe, nuestro dolor, nuestras dificultades, nuestros problemas, a pensar cómo afrontar nuestras dificultades, porque sé que, que muchos de ustedes eh, sufren, sufren problemas físicos, morales, eh, sufren problemas de paro. De, de tristeza, de soledad. Por eso, ¿les parece que hoy hagamos un acopio de fortaleza y de pensar nuestro dolor y nuestra propia muerte desde Dios? Es un ejercicio de esperanza, es un ejercicio de abrirnos a un Dios que sabe lo que nos pasa y que, sabiendo lo que nos pasa, alienta nuestro dolor, nuestras dificultades, nuestro pesar. Por eso, acompáñenos si les parece en esta nueva singladura de la, de la Luciérnaga. Estamos con ustedes para darles esperanza, para infundir alegría en sus vidas. Buenas noches, Siria Fernández, que una vez más nos acompaña. Buenas noches. Buenas noches, Susana García Vaquero. Buenas noches. Y buenas noches, Alex, que desde El Control nos guía con su mano firme. I see trees of green, red roses chew, I see them blue from in you, and I think to myself
0: What a wonderful world. Hasta cuándo, señor, seguirás olvidándome? Hasta cuándo me ocultarás tu rostro. ¿Hasta cuándo sentiré angustia en mi alma y tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará a costa mía? Señor, Dios mío, mírame y respóndeme. Los, son los versos iniciales del Salmo 13 que muchos de nuestros oyentes conocerán. Son preguntas que nos asaltan o acechan cuando en nuestra vida surge el dolor, está presente la muerte o hay dificultades. Y precisamente de eso, en la luciérnaga hablaremos hoy, del dolor y la muerte, las actitudes que tomamos ante ellas. ...y aquí estamos, en la luciérnaga... ...ahondando en el sentido del dolor y de la muerte... ...y hay diferentes definiciones del dolor... ...por ejemplo, para ponernos un poco... ...un poco académicos... Por ejemplo, la RAE lo define como una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior o un sentimiento de pena y congoja. Incluso la Asociación Internacional del Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable con daño tisular. Pero estas son bastante, unas bastantes frías definiciones y como todos sabemos, el dolor no se puede explicar con exactitud, ya que sea un dolor físico o emocional, se sufre de verdad porque no sabemos qué nos ocurre ...o cuando es muy intenso y por prolongado o sin esperanza de mejora... Y, ...y solamente es la persona que lo sufre el, el que realmente sabe lo que está sintiendo.
2: Sí, claro, pero cuando uno está sufriendo, que, pues ¿cuál es la actitud que uno toma, no? En mitad del dolor uno... Eh, pues bueno, ¿cuál es la actitud que tiene? Bu
0: pues se pueden tomar dos posturas ante el dolor, una sería el miedo en el que se englobaría la rebeldía, el orgullo la angustia, la amargura y es por el no saber lo que, lo que nos pasa y otra sería el amor se puede ser feliz a pesar del dolor no buscar entender el dolor, sino aceptarlo aunque sí es verdad que es muy fácil decirlo no es tanto como vivirlo tenemos, pero que, no tenemos es.
1: que, que profundizar en ese ser feliz a pesar del dolor porque eso es un tema muy de debate y bueno a ver si a lo largo del programa tratamos de dilucidar esto la, la, ¿se puede ser feliz en medio del dolor? y muchos los residentes estarán preguntándose bueno, pues yo sufro mucho y feliz, feliz no soy ¿cómo se hace eso?
0: bueno, pues como comentaba yo es verdad que es muy fácil como he comentado decir ser feliz en el dolor pero luego vivirlo es diferente hay que aceptar el dolor No hay que no hay que entenderlo sino aceptarlo para buscar, eh, tanto lo que se busca, sobre todo es aliviar ese dolor. A veces incluso se intenta ocultar. O si no, muchas veces lo que hacemos es quejarnos del dolor y, y es que hay que reconocer que en esta sociedad en la que, estamos, en la que vivimos no estamos acostumbrados a, a, bus, a, a, a tener dolor, sino que lo que se busca siempre es el placer. Pero es cierto que hay enfermedades en las que el dolor es intolerable y entonces es necesario paliar ese dolor o por lo menos mitigarlo. Y ahí, por ejemplo, es cuando aparecen los cuidados paliativos.
2: Sí, los cuidados paliativos que eh, no están aquí desde siempre, ¿no? Y por siempre, sino que tendrían un origen como todo, supongo. Y, y bueno, ¿desde cuándo, no? ¿O ¿Cuándo surgieron esos los cuidados paliativos? Pues comienzan en
0: Londres, a finales de la década de los 60. La doctora Cicely Sanders promueve los movimientos hospice, hospice o como... Hospice. 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 Porque sabía que, que no solamente hay que reducir ese dolor a los moribundos, sino también hay que tratar la ansiedad, la depresión, el miedo, la pena de los familiares, el encontrar una, un sentido a la situación, una necesidad más profunda en la que confiar. Por eso, por ejemplo, su primer centro se llama San Cristóbal. El primero que hizo fue San Cristóbal porque es el patrón de los viajeros, de los un los poco que viajan, claro. de los que viajan ese tránsito no, de...
1: Cristóbal significa etimológicamente el que lleva a Cristo. Es precioso y la imagen de San Cristóbal sí siempre lleva niño con, con Jesús sí. al hombro y, y, y lo transporta, ¿no? Pero ¿en qué consisten los cuidados paliativos en concreto?
0: Pues los cuidados paliativos son un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan esa enfermedad como los familiares, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, a través de un diagnóstico, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas tanto físicos como psicosociales y espirituales, porque es verdad que muchas veces cuando hay un enfermo eh, se ve más el... ...el tratamiento físico que no espiritual... ...y hay muchas veces que es necesario más el espiritual... ...los cuidados paliativos proporcionan alivio... ...al dolor y a otros síntomas... ...defienden la vida, son vitalistas... ...pero contemplan la muerte como un proceso natural... ...que es algo que nosotros en esta sociedad... ...la verdad que mucha gente eh, parece que no quiere... ...que no, no nos queremos dar cuenta... No intentan acelerar ni posponer el fallecimiento. Incorporan los aspectos psicológicos y espirituales en la atención al paciente. Proporcionan un apoyo para ayudar a los pacientes a mantener hasta el fallecimiento dentro de sus limitaciones el mayor nivel de actividad. Ofrecen ayuda a la familia y también en el duelo. Trabajan en equipo para resolver el conjunto de necesidades del paciente y de sus familiares, incluido cuando es preciso el apoyo en el duelo. No solo pretenden mejorar la calidad de vida, sino que pueden influir también de manera positiva en el curso de la enfermedad. Se puede aplicar de manera temprana en la evolución de la enfermedad asociados a, otro, a otros tratamiento, tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia y están dirigidos a prolongar la supervivencia y abarcar también los estudios encaminados a comprender y a tratar de manera más adecuada las complicaciones que pueden afectar al paciente. Hay una frase de la doctora Saunders que explica cómo trataba a los pacientes. Y decía, usted nos importa hasta el último momento de su vida. Y es que ella iba a estar siempre con ellos, hasta no les iba a abandonar, ni tampoco quería que sufrieran, pero ella iba a estar con ellos durante todo el proceso de su enfermedad.
1: Es una hora de misericordia impresionante, ¿no?, ayudar a los, a los enfermos terminales. Y hablando con algún, con algún doctor que se dedica a esto, me decía que precisamente la gente que tenía un sentido profundo de la vida, sobre todo de la fe por ejemplo, pues no es que sufriera menos pero motivaba ese dolor desde una perspectiva mucho más amplia y entonces lo sobrellevaba con muchísima más esperanza, incluso con más optimismo, ¿no? uh -huh. o sea que creo que la fe en estos ámbitos pues también tiene un, un, una, una faceta importante, de hecho esta mujer que tú citabas, pues una mujer de fe que lo hacía por aliviar a los enfermos. ¿eh?
0: Efectivamente, era una visión cristiana y es una visión cristiana y es que eh, fue esa visión cristiana, ese cuidado cristiano lo que también la, la promovió a hacerlo. Ella comentaba, decía que el San Christopher Hospice está basado en la fe cristiana en Dios, a través de Cristo. Su objetivo es expresar el amor de Dios a todo el que llega y de todas las maneras posibles, en la destreza de la enfermería y en los cuidados médicos, en el uso de todos los conocimientos científicos para aliviar el sufrimiento y malestar, en la simpatía y entendimiento personal, con respeto a la dignidad de cada persona, como hombre que es, apreciada por Dios y por los hombres, sin barreras de raza, color, clase o credo
2: y en la sociedad que vivimos pues eh, la verdad es que no solemos tener muy presente el dolor es más no le giramos la espalda al dolor bueno a la espalda a la cara no al dolor a la enfermedad y, y mucho menos a la muerte no
0: sí yo creo que solamente tenemos que ver un poco dónde están situados los cementerios la verdad que por ejemplo yo me fijo en el que tengo al lado en la el colejón está lejos <risa> Con y montañas además de por han medio. puesto una montaña por medio <risa> pero para que no lo veamos para evitar, sí, no para sabe, evitar no ver no el, el la verdad es
2: que está haciendo una explicación está cerca al hospital Ahí, ah, claro. claro, las Ahí ventanas está. que den, aquel lado,
0: ¿verdad? Sí. sí, es cierto, pero es verdad sí, que, no, pero... Que, en, que en Alcorcón, por ejemplo, está así, de esa manera, y aunque es verdad que justo está el hospital, y las ventanas queden no va a ser muy agradable, pero es una realidad que sí que es verdad que, que lo intentamos, que lo desterramos y lo ocultamos para olvidar que nosotros estamos llamados a morir.
1: Lo cual, lo cual nos habla, hay una lectura profunda de eso, ¿no? Y, y mm. puede ser una lectura estética, bueno pero yo creo que hay una lectura más profunda que es la lectura ética y es que es verdad que, que, que la muerte se ha tratado de, de, de evitar y de hablar de ella incluso a, a los niños se les evita absolutamente el contacto con, con esta realidad por una cuestión a veces de, 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 de respeto hacia, hacia la infancia pero, pero también en ocasiones se, se pasa por alto ese, ...ese dato, es esencial fundamental, ¿no? Y es cierto que a los niños, pues, es una realidad que les supera... ...y que no van a entender... ...pero el problema es cuando los mayores viven así... ...viven eh, como niños y, y tratan de ocultar la muerte... ...y tratan de, de correr un tupido velo sobre esta realidad que es esencial... ...yo me he encontrado, lamentablemente, con muchos casos de, de, de personas católicas... ...que, o, o que supuestamente son católicas, que, que a la hora de, de, de dar este paso... ...pues obvian el, el hecho de que Dios está del otro lado... ...que es esencial, es que es esencial que después de la muerte existe un Dios... ...es que si no nuestro cristianismo carece absolutamente de sentido... ...si no hay un Dios detrás de la muerte... ...entonces yo sí entendería ocultar la muerte... ...relegarla a un segundo plano... ...no considerarla en absoluto... ...porque claro, es, es, es la destrucción total... ...si no hay un Dios, es la destrucción total, yo entiendo a los existencialistas radicales, a los materialistas radicales que ante la muerte pues simplemente o no piensan en ella o, o se agobian y se desesperan. Pero nosotros no, nosotros no. Nosotros tenemos un Dios que está después de la muerte y entonces vivimos esa experiencia con dolor, por supuesto, porque la muerte es cruel. Sobre todo es cruel para los que no nos hemos muerto todavía. Para los que se mueren, pues, pues ya han pasado de esta, de esta vida a la casa del Padre, ¿no? O, o a la espera en la entrada de casa del padre pero para nosotros es cruel es un desgarro es eh, es brutal y sin embargo desde la fe qué distinto se vive qué distinto y ustedes queridos radio oyentes, seguramente han tenido experiencias de este tipo de haber de ese desgarro y haberlo vivido pues desde el señor con fe con esperanza con dolor por supuesto pero sabiendo que el señor está del otro lado de la muerte
0: pues sí, lo que comentabas, es que hay mucha gente, sobre todo, que, que quiere ignorarlo. Hay, por ejemplo, ahora, bueno, suele pasar que a los enfermos que están muy graves no se les comenta la proximidad de la muerte. Y yo siempre lo he pensado, y ya se lo comenta a mi familia, que cuando si tengo alguna enfermedad grave y me voy a morir, yo quiero saberlo. No es algo, porque es un paso más que tenemos que dar. Y yo creo que es mejor, como comentas tú, saber que el otro lado va a estar, va a estar Jesús esperándome, no sé. Pero es verdad que en esta que, que muchas veces se comenta que es un, tiene una enfermedad grave y no se le quiere decir a la, al enfermo, porque no se le quiere preocupar, pero no sé. Bueno, eh, es una, es, yo creo que es una consecuencia más de lo que hacemos con el con hecho el tema de... tema de la muerte, ¿no? con intentar que, obviarla, que intenta, con no comentarla. Ya a lo mejor
2: digo una barbaridad, pero yo siempre pienso que todo el mundo debería de pasar una vez en su vida, bueno, una temporada o no, da igual, por una sala de quimioterapia. Porque me parece necesario. Porque te encuentras con gente que aparece y desaparece. Como...
1: Y valoras más la vida. Y
2: valoras la oh. vida. Y te, y claro pero y además lo que al principio puedes eh, parecer algo doloroso, ¿no? Porque porque es enfrentarte a personas que están y luego no están. Al final lo acabas normalizando porque forma parte efectivamente de la cotidianidad de cada uno. El, y, y eso es una cosa impresionante, ¿no? El, 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 pues eso, el, sí. el valorar más la vida, pero... Por, porque efectivamente eso sí que se entiende como un peregrinar, como un camino, donde hay unos y otros desaparecen. Y se llena, siempre está llena. Uh -huh. Pues efectivamente, Sosa.
0: Eh, yo creo que, no sé, en otras épocas, por ejemplo, a mí me causa mucha sensación que, por ejemplo, que en la Edad Media estaba muy presente. De todas maneras, en, aquel, en la época de la peste, pues se había, había muchísima... Pero lo tenían más más presente, incluso surgieron esas danzas de la muerte en la literatura. Y en eh, la pintura. Y
2: en la pintura, el sí, Porque de hay... Javier sí, sí. hay, hay
1: una, una pintura de la danza de la muerte también. Sí, sí. Con eh... su
2: papel democratizador. Que sí, eso es, efectivamente. Eso es bueno, porque un plan no soy... de Jorge Manrique. Efectivamente, Jorge Manrique, que después... La muerte le toca a todos,
0: Que fue de, de los tocados. <risa> el y de, el, sí, el sí, Ubisoft, efectivamente. Eh, y sobre todo, eh, hay una, en un diario, en un periódico, comentaba una doctora que en las facultades, lógicamente, eh, se enseña a los, a, los, mmm, a los estudiantes de medicina que se les enseña a curar, pero que nadie plantea que no siempre es posible, con lo que a veces es frecuente ver que los residentes jóvenes se frustra, se frustran cuando no, no pueden curar, incluso desarrollan cierto rechazo hacia los pacientes que no pueden, que no pueden curar, y yo creo que es verdad que los médicos... Es como Hombre, Parece que tienen esa lucha tiene con, con la Tiene que ser muy doloroso, pero también ellos, no sé, hacen lo posible, todo lo posible. Entonces, no sé, no sé. Que, que tienen que comprender que si ellos lo han intentado, pobrecillos, debe ser muy, muy doloroso, si es verdad. ¿Y, ¿Y qué es lo que se suele hacer cuando está.? Yo. Voy,
2: Sí, claro, cuando... no, esto es frivolizar y eso sí, es hablar de hipótesis hablar de... Lógicamente ninguno de los que estamos aquí nos estamos muriendo O como la frase célebre que se va a hacer famosa probablemente La de que se está muriendo eh, gente que no se moría antes todos los días ¿No lo habéis oído en la no, película eh, un, bueno la película de Paco León? Que va a ser que esa frase os auguro que va a pasar a la historia Se está muriendo gente que antes no se moría <risa> Es sensacional, ¿no? Sí, es sí, muy sí, sí, estilo sí, Juan sí, Rulfo sí, Pues sí, efectivamente sí. vamos a hablar, supongo, ¿no? De, sí, de, efectivamente De cómo nos sentimos cerca de la muerte cuando ninguno de nosotros hemos...
0: Estamos en esa situación, por ejemplo. Entiendo.
2: Aunque eso nunca se sabe, ¿no?
0: Sí. <risa> <Pero> bueno, sí. <risa> sí, efectivamente. Y es común que pues, en esta sociedad, como ha comentado el Padre José Ramón, que es que se, se, se obvia lo de la muerte incluso el, a las personas enfermas, por ejemplo, incluso a los ancianos. Incluso a los ancianos, porque, por ejemplo, yo es un poco en el sentido de... Eh, en el sentido de los anuncios, que a mí es una cosa que me llama mucho la atención, que veo muchos anuncios, es que siempre salen personas jóvenes, saludables, y pocas veces salen personas ancianas. Y si salen personas ancianas, eh, se les ve con una tez y, y una... Es verdad que parece que, que marketing, no son... Marketing, Efectivamente, pero digo, es que esa no es gente normal, ¿sabes? Oh, sí, pero es un poco que intentamos siempre... el el envejecer, el. claro, efectivamente, siempre intentamos ocultar, incluso cuando somos mayores. ¿Pero la
1: ruga es bella o no es bella?
0: Sí, pero es dolorosa ¿Verdad? también verla. <risa> ha ah, habido aquí un rico Pero es verdad. <risa> <risa> y las canas igual. Claro. <risa> <risa> pero es verdad. Y... Y eso, un poco de la reacción que se suele tener frente a una enfermedad grave, lógicamente, es muchas veces el rechazo, el eludirla, el, el intentar ocultarla.
2: Y de todo lo malo, que sea una enfermedad. Me refiero, que a veces... Efectivamente, eh, efectivamente. En el fondo, esto no tiene que dar gracias porque sabe que le llega la hora. ¿no? Sí. Si mañana cruzamos la carretera o la sí. calle y de pronto... A, a mí me da miedo. Casi que prefiero saber que me voy a morir que no, que te pille, de sí. improviso. Sí, quizás Efectivamente.
0: Genera... Y nosotros como cristianos, como ha comentado José Ramón, tenemos que tener en cuenta que, que después de que el sentido de la vida y que de la, el sentido de la muerte, pues pues que es necesario, que además que tiene que haber alguien que nos consuele. Por eso pienso yo que a un enfermo siempre es bueno que haya alguien que, que le consuele de manera también espiritual, lógicamente. Y así, por ejemplo, el Papa Francisco nos habla de la muerte y dice «Si, si se considera que es el final de todo, la muerte asusta, aterra, se transforma en una amenaza a todos nuestros sueños». Esta concepción de la muerte es típica del pensamiento ateo que interpreta la existencia como un encontrarse casualmente en el mundo y un caminar hacia la nada. Para ello indica el Papa Francisco que hay que acercarse bien a Jesús con la oración, en los sacramentos y practicando la caridad. También las palabras de Monseñor Bregantini ante el dolor en, esta, en la Semana Santa de este año nos ayudan a entender el dolor. Dice, no hay dolor en el mundo que no sea fecundo, nunca se sufre en vano, y para entenderlo cada uno de nosotros tiene que saber que tiene ante él el rostro de Jesús, porque con esos ojos, luz y corazón es posible encontrar en todas las partes del mundo y en cada dolor y corazón una gran esperanza.
1: De, de hecho, a mí me consuela mucho pensar que el momento más fecundo de Jesús, hablabas aquí de la fecundidad, ¿no? Uh -huh. El momento más fecundo de Jesús fue cuando no podía hablar, cuando no podía hacer, cuando no podía caminar, cuando no podía moverse. Y fue el momento más fecundo, sin duda, porque la redención se obró en la muerte y resurrección del Señor. Es, es una experiencia que ojalá grabemos en nuestro corazón. Nuestra vida es fecunda cuando sufrimos por amor. ¿No? Y, y, igual que Jesús sufrió por amor y salvó al mundo por amor en, en la cruz y en el dolor, pues cuando nos toca a nosotros sufrir de todo tipo, de dolor físico, dolor moral, dolor espiritual, pues es, ese dolor es profundamente fecundo. Igual que Cristo salva al mundo clavado, sin poder moverse, sin poder hablar, nosotros salvamos al mundo clavados en nuestra cruz, clavados en nuestro dolor, clavados en nuestra propia pasión.
2: Muy buenas noches de nuevo. Después de, no sé si decir fogonazos de luz, ¿no? con todo lo que han estado escuchando a cargo de mis compañeros José Ramón Velasco y Susana García Vaquero, vamos a seguir aquí hablando de un tema para nada amable, pero necesario por lo presente que está en nuestras vidas, que no es otra cosa que el dolor. Pero como ustedes saben, el dolor viene de la mano de la alegría y al revés también. A través del dolor se aprende a amar más la vida y a valorarla. Uno descubre en el dolor del otro el milagro de la vida y la fragilidad de la misma, y cuando el dolor se instala en el cuerpo de uno, hay que luchar con todas las fuerzas, no para vencerlo, sino para completarlo. Imagino que igual que nosotros todos, en mayor o menor medida, hemos, habéis experimentado de alguna manera, pues, eh, el dolor, y ya lo han estado escuchando, el dolor como purificación y puerta a la esperanza tiene sentido». Habrá que ser valientes para plantarle cara y perseguir la alegría. Hoy, desde la luciérnaga, nos adentramos en la senda del dolor, pero desde la confianza plena de saber que Jesús sufrió primero y con la certeza de sabernos amados y sostenidos por Él. Esta noche vamos a pasear por el misterio de la cruz y vamos a abrazarnos fuertemente a ella. Quédense con nosotros con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios. Aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la luciérnaga. Y bueno, lo están escuchando. ¿no? esta música fascinante que nos va a estar acompañando un ratito sonando de fondo y son algunas de las canciones de la maravillosa película francesa ¿no? de Christopher Barratier de Los Niños del Coro ya están tardando si no la han visto y vamos a comenzar con una recomendación que les queremos eh, proponer desde aquí desde La Luciérnaga, seguro que más de uno lo conoce, recomendaciones literarias, lecturas Bonas C.S. Lewis nació en Belfast en 1898 y murió a mediados del siglo pasado. Fue profesor de las universidades de Oxford y Cambridge y como escritor cultivó prácticamente todos los géneros literarios, apologeta del cristianismo y afamado conferenciante de entre su producción, hemos querido rescatar una novela muy breve que escribió allá por, los, eh, por la década de los 60, tras la muerte de su esposa. ...una pena en observación... ...es el título... ...es más que una reconstrucción del dolor... ...se trata de una conmovedora reflexión... ...sobre su desdicha... ...sobre la pérdida del ser amado... Puede que algunos de ustedes conozcan la obra pues por la película que lleva por título Tierras de Penumbra, dirigida por Richard Attenborough y protagonizada por Anthony Hopkins, ¿no? que llevó a escena pues precisamente eh, esta novela, ¿no? Una pena en observación. El argumento es el siguiente, muy sencillo. En 1952, la poetisa norteamericana Helen Joy Davinson apareció en la vida del 50 C.S. Lewis, soltero y eminente hombre de letras británico. Por aquel entonces, Helen sentía una inmensa admiración por Lewis, al que solo conocía por leer sus obras y un escaso intercambio epistolar, de aquel encuentro personal, surgió el amor, al que ya el maduro escritor se tuvo que entregar con muchísimo entusiasmo. Se entregó, de hecho, pero la dicha duró poco. Helen enfermó de cáncer y murió, dejando al británico sumido en el dolor. El vacío, la soledad, la impotencia, el recuerdo... El amor, la fe, la esperanza, la búsqueda de un sentido a tanto sufrimiento, los lugares aún impregnados del ser amado son el punto de partida de este intenso y emotivo libro que hoy les aconsejamos. Es un valiente enfrentamiento con lo más íntimo y recóndito de nuestros sentimientos, de nuestro yo, confrontado con la tragedia, con el aparente sinsentido que gobierna a veces, pero solo a veces, la vida de los seres humanos. De fondo, la enigmática voluntad divina y la trascendencia y fuerza redentora del amor. ...ya están tardando, ¿saben, no?... Eh, ...una pena en observación... ...pero de libros viene cargadito el programa... ...a continuación traemos a una mujer... ...a la que yo especialmente aprecio muchísimo... ...que es Irene Villa... ...creo que en algún programa también la hemos mentado... Eh, ...ya saben, ¿no?... ...de quién les estoy hablando... ...aquella niña con cara angelical... ...cuya imagen saltó, asaltó todas las pantallas... ...y todas las portadas, ¿no?... ...de aquel fatídico 17 de octubre del 91... ...tras el atentado de la banda terrorista ETA... ...que se ha convertido en una persona valiente... ...y que ha logrado, y lo sigue haciendo... Pues cumplir todas las metas que se propone. Saber qué se puede es el título de un libro sencillo y a la vez tierno, donde la periodista reflexiona sobre su vida, donde habla del dolor en estado puro por perder las piernas y las múltiples operaciones a las que fue sometida. Cuando va relatando en qué consistía ese dolor, en, en cómo la morfina se convirtió en una época de su vida en su mejor aliada, uno no puede menos que sobrecogerse. Se trata de una conmovedora historia, a todo color, de un ejemplo, no solo de superación de una circunstancia tan adversa, sino de que todos podemos abrazar al dolor, superar todas las barreras. Y para terminar con nuestras recomendaciones literarias, que, que ciertamente son muchísimas las que podríamos traerles aquí a colación, ya saben, pero... Pero bueno, nos, nos hemos limitado a rescatar simplemente tres. Pues quería cerrar este apartado con un libro que habla del dolor y de la alegría partes iguales. Porque si por algo se ha caracterizado la madre Teresa de Calcuta, ha sido por atender y cuidar a los más pobres de los pobres. Ya saben, había que curar la sed de Jesús en esos pobres y abandonados de las calles de Calcuta y de todas las partes del mundo. Pero si la pobreza ya es dolorosa, cuando se le suma la enfermedad, lo, lo cierto es que el cóctel que resulta es cuanto menos mortífero, doloroso. Y así lo cuenta eh, en el libro ¿no? de Camino de Sencillez, de, con intervención ¿no? de la Madre Teresa, donde la Beata nos va relatando lo que se necesita para combatir el dolor y el sufrimiento. Como ella bien decía, el servicio a los pobres no consiste solo en hacer cosas por ella... Por ellos, sino sobre todo consiste en estar con ellos en su sufrimiento, compartiéndolo con Cristo. He ahí la clave de su mensaje, porque en la obra Camino de Sencillez, la madre Teresa nos cuenta cuáles son los cinco tipos de sufrimientos. Tenemos el sufrimiento físico, el mental, el emocional, el financiero, tan de moda en nuestros días, y el espiritual. Y cualquiera de ellos, o todos a la vez da igual, se producen en algún momento, tanto si uno es el sufridor receptor del amor, como si es el donante de amor al que sufre todo sufrimiento, es percibido como un sacrificio. La beata utiliza frases del tipo, amar hasta que te duela. ¿no? Qué maravilla percibir la palabra dolor de, de la mano del amor, que tantas veces están una en la punta de la otra. O bien otra, donde dice que si te duele, es la mejor señal. La madre Teresa creía que comprendiendo y aceptando el dolor voluntariamente, uno es capaz de percibir su valor intrínseco. Esta idea se halla en conexión con la redención gracias al sufrimiento de Cristo.
0: Jesús quería ayudarnos compartiendo nuestra vida, nuestra soledad, nuestra agonía y nuestra muerte. Solamente uniéndose a nosotros nos redimió. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo mismo. Toda la desolación de la gente pobre, no solamente su indigencia material, sino también su pobreza espiritual, deben ser redimidas y nosotros debemos compartirlas. Pues únicamente siendo como ellos podemos redimirlos. Es decir, introduciendo a Dios en sus vidas y llevándolos hasta Dios.
2: Ahí queda eso, ¿no? Ya están tardando. Si es que todavía no han tenido sobre sus manos esta maravilla de libro que merece ser leído no una ni dos veces. Se lo aseguro, es un ejemplar para la relectura durante toda la vida, porque uno aprende que desde la generosidad y la alegría se comparte el dolor, sí, el dolor, y también el amor y también la vida. Y en pocas palabras, es Cristo el que se nos da a cada paso y en cada circunstancia. Y para terminar, vamos a escuchar una carta que escribió un joven sacerdote de la diócesis de Toledo, al que le diagnosticaron un cáncer terminal. Un testimonio que hemos recortado en parte, sorprendente y generoso, que escribió días antes de fallecer. Estén atentos, y no solo abran los oídos, sino que abran también el corazón al inmenso don de la vida y todos sus compañeros de viaje, unas veces poco amables, eh, pero ejemplares, ¿no? En primer lugar, permitidme que me presente. Me llamo Jesús Muñoz, de 32 años, y soy sacerdote católico de la diócesis de Toledo, España. En el año 1996 estuve de misionero en Bolivia como catequista itinerante de las comunidades neocatecumenales. Al volver a España para descansar y tener unas vacaciones, me diagnosticaron un cáncer colorrectal con metástasis hepática. He sido sometido a varias operaciones y actualmente estoy en tratamiento con quimioterapia. Llevo ya tanto tiempo que el cuerpo se deteriora, y por esta razón... No puedo viajar, ni muchas veces salir de casa. Bueno, aunque es aceptable mi calidad de vida, varía mucho de mes en mes e incluso de día en día. Nunca es igual, es imprevisible cómo me voy a encontrar a la mañana El siguiente es un misterio. El sufrimiento es un misterio que solamente desde la fe se ilumina. El tiempo pasado en Bolivia fue fantástico. De niño siempre quise ir de misiones y el Señor me lo ha concedido. Fue un tiempo de renovación sacerdotal, pues yo era un burgués. No me preocupaba de nada, salvo de mí mismo, sin santidad, sin intimidad con el Señor, ni con su palabra, sin oración asidua. Muy despreocupado por la liturgia y por quien me tocaba pastorear, no era capaz de morir por nadie. El Señor siempre me ha concedido lo que le he pedido de todo corazón. Él siempre se abaja para escuchar al afligido y al atribulado, y a la oveja perdida siempre la trapta con mayores entrañas de misericordia. Dios siempre provee, no deja solo al desvalido, siempre abre puertas allí donde parece que se cierran. la experiencia del sufrimiento es un misterio. En el posoperatorio, aunque, le estaba, aunque estaba sedado con morfina, recuerdo que en una ocasión desperté y miré el crucifijo que tenía delante. Miré a Jesucristo y le decía que estábamos igual, con el cuerpo abierto, con los huesos doloridos, solos ante el sufrimiento, abandonados allí en la cruz. Y yo me fijé en mí y me rebelé. No lo entendía. Dios me había abandonado. No me quería. Y de pronto recordé las palabras que desde el cielo Dios Padre pronuncia refiriéndose a Jesucristo el día del bautismo y posteriormente en el tabor. Este es mi hijo amado, mi predilecto. ...y el Hijo amado de Dios estaba colgado frente a mí en la cruz... ...el amor de Dios crucificado... ...el Hijo en medio de un sufrimiento inhumano... ...y entonces reflexioné... ...si me encuentro en la misma situación que él... ...entonces yo también soy el Hijo amado y predilecto de Dios... ...y dejé de revelar, revelarme... ...y entré en el descanso y vi el amor de Dios... ...la razón humana no encuentra sentido al sufrimiento... ...no tiene lógica... Solo mirando al crucificado... ...el hombre entra en la paz que el sufrimiento... ...le ha robado... Pues con el dolor y el sufrimiento, el hombre pierde la capacidad de razonar y la voluntad. Y ya está perdido, le han vencido, ha dejado de ser hombre, pero el sufrimiento y la resurrección de Cristo nos ha hecho hombres nuevos. Y también, ¡cuánto me han consolado las palabras del siervo de Yahvé, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos! No, no estoy solo en la cruz, doy gracias a la Iglesia por el don tan inmenso de la fe. Solo la fe tiene respuestas a los interrogantes del hombre... ...recuerdo igualmente algunas frases de los salmos... ...que he meditado y qué bien me han hecho... ...me estuvo bien el sufrir, hasta que no sufrí estuve perdido... ...aunque también es cierto que cuantas veces he llorado... ...en el silencio de la cama... ...cuando llegaban los dolores y el sufrimiento... ...y al ver que llega el final de los días... Y aparece como una desesperanza, aunque yo rápidamente digo, todo sea por la evangelización. Por la evangelización, aunque a veces ese todo resulta una carga dura y pesada. Al igual que en la clínica he colocado un icono de la Virgen enfrente de mi cama, pues quiero morir mirándola a ella. Y quiero morir sin agonía, sin lucha, sino entregándome como ella me ha entregado a su hijo. Actualmente mi enfermedad se agrava, tengo tumores en el hígado, en el hueso sacro, es decir, la metástasis comienza a extenderse. Aunque con la quimioterapia parece que la retienen un poco, de todos modos los médicos me han pronosticado que no viviré más de un año, o dos a lo sumo. Pido a Dios tener una calidad de vida lo suficientemente aceptable como para evangelizar desde mi situación. Me siento como una barca varada en la orilla del lago Tiberia 10. Ya no saldrá más a pescar, pero tengo la esperanza de que Cristo también suba a ella para proclamar desde allí la buena nueva a la muchedumbre. Esta es ahora mi misión, ser barca varada, púlpito de Jesucristo, ciertamente. Nadie sabe, ni el día ni la hora de su muerte, es vivir de la esperanza. De esto se reflexiona en toda la iglesia sobre la virtud de la esperanza y sobre el espíritu que nos hace decir Padre. Increíble, ¿verdad? Ya se lo habíamos advertido, se les iba a poner la piel de gallina. Y hasta aquí hemos llegado por hoy con estos testimonios que nos hablan del dolor y del amor también. Ya saben que al final son dos compañeros inseparables que quien lo sostiene es Jesucristo. Ya saben que siempre lo decimos al final, pero recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pues pueden hacerlo a través del correo electrónico del programa desde La Luciérnaga. Se los recomendamos encarecidamente la maría.es y háganos llegar sus propuestas de lecturas, actividades, comentarios. Al fin y al cabo recuerden, recuerden que es la única ventana que tienen abierta que tenemos para estar en contacto y ahora pues ya la hemos Vienen, como siempre, las leyendas negras de la Iglesia. En esta ocasión, José Ramón nos va a hablar del testimonio de, del testimonio del padre Martín Descalzo.
1: Efectivamente, hoy no es una leyenda negra al uso, sino un testimonio. Eh, ...que a mí me impresionó mucho... ...y es... ...el testimonio del padre Martín Descalzo... ...ustedes le conocerán los... ...los... Eh, ...avezados... En, ...en años... ...recordarán al padre José Luis Martín Descalzo... ...que fue... ...un autor... ...impresionante de... de, de textos... Eh, ...pues inolvidables... ...y... ...y un texto... ...fundamental de él fue... ...el testamento del pájaro solitario... ...que escribió... ...pues en prosa poética... ...describiendo cómo era su dolor, cómo era el enfrentarse, pues también a la muerte, sabía que, que le tocaba su fin y cómo él se enfrentó a esa realidad, con qué entereza, con qué, con qué intensidad, con qué amor a Jesucristo. ¿no? Yo les voy a contar unos esbozos de un texto que encontré de, de él que describía pues, cómo es nuestro percibir el dolor, la enfermedad desde Cristo. Y decía él, quiero prevenir contra un gran error muy difundido entre personas de buena voluntad, la tendencia a ver en la enfermedad y el dolor algo objetivamente bueno. Creo que se ha hecho, especialmente en los cristianos, mucha retórica sobre la bondad del dolor con la que se confunden tres cosas. Lo que es el dolor en sí, lo que se puede sacar del dolor y aquello en lo que el dolor puede acabar convirtiéndose con la gracia de Dios. Lo primero es y seguirá siendo horrible. Lo segundo y lo tercero pueden llegar a ser maravillosos. Cristo mismo lo dejó bien claro en su vida. Jamás ofreció florilegio sobre la angustia. No fue hacia el dolor como hacia un paraíso. Al contrario, se dedicó a compartir el dolor en los demás y en sí mismo. Lo asumió con miedo. Entró en el, entró en el dolor temblando. Recordemos, Getsemaní pidió, mendigó al Padre que la alejara de él y lo asumió porque era la voluntad de su Padre. Y entonces acabó convirtiendo el dolor en redención. Es mejor no echarle almíbar piadoso al dolor, pero hay que decir sin ningún rodeo que en la mano del hombre está conseguir que ese dolor sea ruina o parto. El hombre no puede impedir su dolor pero puede conseguir que no lo aniquile e incluso lograr que ese dolor lo levante en vilo. El dolor es parte de nuestra condición humana, deuda de nuestra raza de seres atados al tiempo y a lo fugitivo. No hay hombre sin dolor. El hombre tiene en sus manos esa opción de conseguir que su propio dolor y el de sus prójimos se conviertan en vinagre o en vino generoso pase lo que pase, a lo que tú no tienes derecho es a desperdiciar tu vida, a rebajarla, a creer que porque estás enfermo tienes ya una disculpa para no cumplir tu deber o para amargar a los que te rodean. Debes considerar la enfermedad como un hándicap, como un reto, como una nueva forma para testimoniar tu fe y realizar tu vida. Has de buscar todos los modos para sacar todo lo positivo que haya en la enfermedad y así rentabilizar más tu vida la verdadera enfermedad del mundo es la falta de amor el egoísmo tantos enfermos amargados porque no encontraron una mano comprensiva y amiga es terrible que tenga que ser la muerte de los seres queridos la que nos descubra que hay que quererse deprisa precisamente porque tenemos poco tiempo, porque la vida es corta ojalá no tengáis nunca que arrepentiros del amor que no habéis dado y que perdisteis. La enfermedad es una gran bendición. Cuando te sacude, ya no puedes seguirte engañando a ti mismo. Ves con claridad quién eras y quién eres. La idea de la enfermedad es redentora. No es un tópico teológico, sino algo radicalmente verdadero. Dios espera de nosotros no nuestro dolor, sino nuestro amor. Pero es bien cierto que uno de los principales modos en que podemos demostrarle nuestro amor es uniéndonos apasionadamente a su cruz y a su labor redentora. Son palabras de José Luis Mantén descalzo que nos clarifican mucho cuál es el sentido profundo de nuestra vida. Me impresiona recordar cómo lo que redime es el amor, no el dolor, el dolor por sí mismo. No vale si no es vivido con amor. Por eso, ojalá, queridos amigos, que nuestros dolores pequeños o grandes los vivamos con amor. Con amor redentor de Cristo. Tenemos al Señor que murió en una cruz y que desde esa aparente pasividad de la cruz, aparente, porque precisamente cuando Él no podía hablar, no podía caminar, redime al mundo. Ojalá que nuestros dolores pequeños o grandes los crucifiquemos con Cristo, que estemos con Él. Es verdad que estamos hechos para vivir para gozar, para amar para disfrutar, para ser felices pero es verdad que en ocasiones llega esta circunstancia tremenda del dolor y cuando llega pues es necesario otra vez volver a Jesucristo, otra vez mirar al crucificado, otra vez mirar al Señor y decirle Señor esto que yo no lo he buscado que a veces ni siquiera lo he pedido, que en muchas ocasiones ni lo imaginé me ha tocado vivirlo ahora ayúdame a aceptarlo a amar la cruz en la que tú me has puesto en estas circunstancias y entonces el dolor el sufrimiento la muerte adquieren un sentido nuevo un sentido especial queridos amigos en esta noche Hemos estado con todos vosotros para acompañaros en este sentido trascendente de nuestra vida. Ojalá que todos vivamos unidos en la oración pidiendo unos por otros. Ojalá que recemos especialmente por los que más sufren, por los que eh, están en, postrados en la cama, en el lecho del dolor, para que el Señor los consuele, el Señor los anime, el Señor sea fortaleza en los momentos de dolor. Muy buenas noches, Susana García Vaquero. Buenas noches. Buenas noches, Iria Fernández.
2: Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Clara, que nos ha acompañado también. Muy buenas noches. Y muy buenas noches, Alex, que hoy nos ha guiado una vez más en esta singladura de la Luciérnaga. Que disfruten mucho del verano y que disfruten de cada momento y que amen mucho con intensidad, que aprovechen cada instante de su vida para amar con pasión. Buenas noches y que descansen.